0: Olá, meu nome é Vitor Modesto Braz, acadêmico do nono semestre de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso, e juntamente com os acadêmicos Cláudio Marluis e Joyce da Silva Soares, iremos falar em breve relato sobre os princípios das provas no processo do trabalho. O tema a ser abordado tem sua importância maximizada pela necessidade de apreensão tanto pelos advogados, a fim de viabilizar a mais ampla defesa de seu representado, como dos magistrados, na medida em que a conduz da instrução e por eles dirigida. Provar significa formar a convicção do juiz sobre a existência ou não de fatos relevantes no processo. É o conjunto de motivos produtores da certeza, A conformidade entre nossas ideias e os fatos constitutivos do mundo exterior e a demonstração legal da verdade de um fato. A prova, em processo trabalhista, submete-se a alguns princípios que norteiam a temática probatória, como veremos a seguir.
1: Princípio do contraditório e da ampla defesa o referido princípio, ele se trata do direito fundamental das partes se manifestarem reciprocamente sobre as provas apresentadas. Princípio este, presente em qualquer tipo de processo, seja ele judicial ou administrativo, o que garante às partes oportunidade igualitária para apresentarem as provas quando oportunizada a produção probatória. Cabe ressaltar que a produção probatória Embora garantida, ela poderá ser dispensada pelo juízo, desde que, fundamentadamente, sob a pretensão de se evitar diligências inúteis ou protelatórias.
2: Olá, meu nome é Claudimar. O princípio da necessidade da prova determina que as alegações das partes em juízo não são suficientes para demonstrar a verdade ou não de determinados fatos, é claro. É necessário que a parte faça prova de suas alegações, pois os fatos não provados são inexistentes no processo. Para que a articulação ventiladas pelas partes sejam consideradas verdadeiras, se faz necessário a comprovação de tais fatos, com o fim de demonstrar a veracidade das afirmações. Nesse sentido, descarta-se que os fatos ventilados pelas partes não são suficientes a convencer o julgador quando ausente de provas. Razão no qual se faz necessário a produção de provas. Uma vez que, em direito, fato não provado é fato inexistente. Nas palavras de Schiavi, 2012, na sua página é, 582, ele fala: Por esse princípio, as partes têm o encargo de comprovar suas alegações em juízo. Não basta alegar, as partes devem provar. Diz a doutrina clássica que o sucesso do processo depende da qualidade da atividade probatória da parte. De outro lado, é bem verdade que a necessidade da prova depende do encargo probatório das partes do processo e da avaliação das razões da inicial e da contestação do artigo 818 da CLT, e 373 e 374 do CPC.
0: Princípio da unidade da prova. Neste princípio, os elementos probatórios devem ser considerados em seu conjunto, formando um todo unitário sujeito ao crívio da autoridade judiciária. Do contrário, seria admitir-se o exame isolado de provas contraditórias entre si, gerando instabilidade jurídica no processo de composição da LIDE. A confissão, por exemplo, deve ser analisada em seu conjunto, e não de forma isolada em cada uma de suas partes. Se houver divergência entre laudo pericial e prova testemunhal, cabe ao juiz examinar ambos para formar o seu convencimento motivado.
1: Princípio da proibição da prova obtida ilicitamente Pois bem, no que concerne ao citado princípio, embora sejam garantidos aos litigantes inúmeros princípios que assegurem a produção probatória, somente são admitidos em juízo provas que não provenham de origem ilícita. Cumpre destacar que a prova ilícita é aquela que implica violação de norma de direito material, uma vez que é obtida por meio de ato ilícito. Já as provas que decorrem de violação de norma processual são chamadas ilegítimas. Todavia, o referido princípio não é absoluto, podendo ser mitigado sob a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a depender do caso em concreto. Como, por exemplo, uma gravação utilizada por uma empregada que deseja fazer prova de que foi vítima de assédio sexual pelo seu empregador ou superior hierárquico, sem o conhecimento deste, assim como o empregador que submete empregado à revista íntima, sem respeitar a intimidade e a dignidade do trabalhador.
2: O princípio do livre convencimento versus o dever da fundamentação da decisão. Uma das formas de se materializar o princípio do contraditório e da ampla defesa é por meio de motivação das decisões. A decisão judicial hoje é uma das formas que o Estado tem de prestar contas à sociedade e às partes envolvidas no litígio, bem como pacificar as relações sociais. Com essas decisões, as partes do processo vão compreender os motivos que levam o julgador àquela solução. Para que o juiz dê a resposta ao pleito que ele foi submetido, ele deve fundamentar é, de forma lógica os seus motivos. A falta de motivação e a falta de objetividade leva à nulidade do ato decisório. O livre convencimento do juiz reside na faculdade de que possui de avaliação a prova diante da lei e do entendimento jurisprudencial cristalizado agregando suas experiências, profissionais e de vida, bem como suas convicções, mas jamais ignorando a lei. A prova dos autos, o entendimento simulado a respeito de cada tema, como garantia aos litigantes de respeito ao princípio do devido processo legal. A regra da fundamentação expressa no texto constitucional, não um mero arranjo de palavras, sem importância ou aplicações práticas. É um consecutário lógico, da cláusula de devido processo legal. Mesmo que não viesse escrito no artigo 93, 9 e 10 da Constituição, a obrigatoriedade de sua observância ocorreria da exegese do artigo 52 livre. Por isso que as decisões devem ser motivadas sob pena de nulidade, porque em ato do Estado Democrático de Direito não se admite que os atos do poder público sejam expedido em desapreço sob as garantias constitucionais, entre elas a imparcialidade e o livre convicção. A motivação das decisões judiciais e administrativas corroboram com um princípio tão sério e magnânimo que o legislador constituinte prescreveu no inciso 10 do artigo 93 uma norma sancionatória. Não se comportou no sentido tradicional de simplesmente estabelecer direitos de deveres, foi além, considerou irritas e ineficazes aquelas decisões albergadas em conhecidos chavões do tipo, indefiro o pedido por falta de fundamentação legal.
0: Princípio da oralidade. No processo do trabalho, as provas devem ser realizadas preferencialmente na audiência de instrução e julgamento, isto é, oralmente e na presença do juiz. Na Justiça do Trabalho, o princípio da oralidade tem grande importância, acelerando a solução dos conflitos e a entrega na prestação jurisdicional. Com efeito, versa a CLT, que a petição inicial pode ser apresentada de maneira verbal em seu artigo 840, parágrafo 2º, o mesmo ocorrendo com a defesa em audiência no artigo 847, caput. As razões finais são verbais, conforme o artigo 850. Os protestos em audiência também são verbais, e está previsto no artigo 795. Ainda que levarmos os termos, a oralidade traduz dinamismo ao processo trabalhista, tornando-o ágil e célere.
1: Princípio da imediação O princípio da imediação estabelece que o juiz, como diretor do processo, é quem colhe direta e imediatamente a prova, conferindo ao juiz ampla liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerando o ônus probatório de cada litigante, podendo ainda dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Em que pese o artigo 459 do CPC preceitui que as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, a instrução normativa número 39 de 2016 do TST dispõe que não se aplica ao processo do trabalho a norma do artigo 459 do CPC no que permite a inquirição direta das testemunhas pela parte cabendo, portanto, ao juízo, a inquirição das testemunhas.
2: Princípio da aquisição processual Em direito, o princípio da aquisição processual, ou comunhão da prova, estabelece que, vez entregue as provas ao tribunal, elas passam a pertencer ao processo e torna-se irrelevante quem as forneceu. Tanto que não pode a parte sancionar a prova para aproveitar apenas a parcela que lhe interessa. A prova pertence ao processo e não às partes, podendo ser aproveitada em favor ou desfavor de qualquer polo, ativo ou passivo da demanda. Dessa forma, entende-se, a prova pertence ao processo, até porque são destinadas à forma, à convicção do órgão julgador.
0: Princípio indúbio pro mísero ou pró operário O princípio do indúbio pro mísero ou indúbio pró operário surge como um desdobramento do princípio de proteção do trabalhador anteriormente enunciado. Assemelha-se, de certa forma, ao princípio do indúbio pro réu do direito penal, que, por sua vez, deriva do princípio da presunção de inocência enunciado em nosso texto constitucional que visa a prestação de diminuir a distância existente entre os polos da relação. O princípio indúbro pro mísero ou indúbio pro operário é um desdobramento do princípio da proteção ou tutelar, consagrado no direito do trabalho e tem aplicação quando a mesma norma comportar mais de uma interpretação, prevalecendo aquela que propicie maior vantagem ao trabalhador. O princípio ora focalizado não é aceito pacificamente pela doutrina no âmbito do direito processual do trabalho, pois neste, o juiz deve velar pelo tratamento igualitário às partes, orientando-se, em tal misto, pela teoria da distribuição do ônibus da prova.
1: Princípio da busca da verdade real. O mencionado princípio preceitua que o juiz tem liberdade na condução do processo, na busca de elementos probatórios que formem o seu convencimento sob a alegação das partes a respeito dos fatos que tenham importância para a prolação de uma decisão fundamentada, adequada e justa.
2: Ao finalizar esse podcast, podemos concluir que a visão primeiramente sobre o princípio do direito e processo do trabalho que tem influência legal no ônus da prova, pois os princípios conceituam-se como proposição fundamentais que informam a compreensão do fenômeno jurídico, onde a instituição do ônus da prova onde o juízo deve pautar as suas decisões com fulcro na legalidade, no contraditório e igualdade, levando conta também o indúbio pró-mísero e na aptidão para a prova. É facultado ao juiz pautar-se tanto em princípios que são próprios, do direito material do trabalho, quanto na apreciação do direito da demanda, facultando-se a ele poder importar o ônus da prova à parte que tenha melhor condições, servindo-se do princípio da melhor apetidão da prova, ou seja, atribuir a quem tem maiores facilidades de produzi-las, independente da parte que teria o ônus convencional.